0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Můj dům studia. Naším hostem je dnes technik vytápění firmy Rehau, pan Michal Blažek. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Naším tématem jsou rozvody vody. Těm se v domech obvykle nevěnujeme až s takovou razancí, jako je třeba vytápění nebo technologie řízené výměny vzduchu. Přitom je to velmi důležitá součást výstavby i plánování Oprava špatně provedených rozvodů vody bývá obvykle velmi drahá, neli nemožná. Jaká jsou tedy základní pravidla při plánování rozvodu vody a liší se nějak zda je objekt pouze přízemní anebo zda se jedná o patrový objekt?
1: Tak základní pravidla spíše e, volba materiálu nejprve. E, máme několik druhů na trhu, ně, několik druhů potrubí a Každé to potrubí samozřejmě splňuje to, aby tu vodu podle normy dovedlo správně do toho posledního kohoutku, co máme v objektu, ale taky záleží samozřejmě, jaký ten rozvod máme, jak je dlouhý, jestli ho izolujeme, jestli tam budeme potřebovat cirkulaci, protože na dalším úseku potom, když se budeme třeba sprchovat, tak nám ta voda doteče až za za nějakou dobu. A v přízemní objektu samozřejmě ta instalace je jednodušší, protože tam máme většinou třeba v, jenom koupelnu a kuchyň, maximálně třeba záchod, ale když máme potom patro, tak jsou tam k dispozici i dvě nějaké zařízení, které potřebujeme dostat i s tou pačkou nahoru. A tam potom je potřeba instalovat i to potrubí nejen o malé dimenzi, jako je dole v přízemí, ale i uh, správně ji nadimenzovat, což znamená, že potřebujeme potom v třeba více zřizovacích předmětů, jako sprchu, vanu, WC
0: a tak dále. Anebo třeba nějaký venkovní zahradní, zahradní ventil. Co se stane ve chvíli, kdy majitel zjistí, že rozvody jsou špatně postaveny? Je možné to nějak opravit, nebo se to musí celé vybourat?
1: Tak záleží, co naplánoval špatně. Jestli mu třeba že si na začátku zvolil špatnou dimenzi, jak jsem hovořil, toho potrubí a třeba, když se sprchuje, tak mu to teče malým pramínkem nebo kapeto, tak samozřejmě je to potřeba vysekat to potrubí. Záleží taky, jestli to je v nějaké betonové stěně nebo je to v nějaké příštce, tak je to samozřejmě jednodušší. A když už se na začátku právě plánuje ten rozvod, tak třeba se může to dávat, já nevím, ústěn nebo do nějaké takové m, takového kanálku, který se třeba případně za pár let nebo případně při nějaké havár, havárii může rozebrat a může se to lépe spravit, než by to bylo třeba zabetonované. Ale to spíš většinou v tom potrubí na těch trasách se třeba nic nestane, spíš se stane to, že to je někde ve stěnách, kde to máme v podomítkou, v nějakých stěnách, v těch koupelnách a tak dále. Tam se většinou je kámen úrazu, nějaký závid nebo nějaký špatný spoj. Takže k tomu je potřeba se samozřejmě dostat, ale důležité je ten materiál zvolit na začátku
0: takový, aby se
1: tohle nestávalo.
0: Co jsou nejčastější chyby na špatně provedených rozvodech vody? Je to třeba ve výsledku slabý proud vody? Tak
1: slabý prout vody je daný tím, že třeba je špatná dimenze, nebo zase naopak jsou ty úseky poddimenzované, ale jsou třeba moc dlouhé, tak zvolí zvolí se se špatný průměr, ale většinou se stává to, že ta havárie je je udělaná tak, že spíš to potrubí, které se zvolí na začátku, tak je nevalné kvality, je třeba špatně spojován, je špatně svařován. Většinou se to potom na té stavbě dělá při mínusových teplotách a to potrubí může praskat, spadne na zem. Montážník neže by si toho nevšimnul, ale neřeší to, zabuduje to a pak třeba při obyčejné tlakové zkoušce, tak to může třeba praskat. Jo? Ale třeba tlaková zkouška vodou je vlastně pozitivní, nebo teda pozitivní je, je vyhovující. vyhovující, ale může se to potom při zvýšení teploty, třeba máme teplou vodu, která má třeba 50-60 stupňů, tak to může třeba praskat. Máme tam taky daleko, a to je podceňovaná věc, že třeba na rozdíl, jak se, se ptal toho Vytápění, tak tam jsou daleko nižší e, tlakové poměry a v rozvodech vody máme e, třeba několikanásobně vyšší ty tlaky a tím pádem to potrubí třeba může v tomhle místě, které se na začátku je ví, že to je v pořádku a vyhoví to na začátku všem, všem zkouškám, tak
0: to může potom v té stěně třeba prasknout. Ty materiály jsou zcela zásadní, my se k ním opravdu za chvíli dostaneme, ale mě by zajímalo ještě něco jiného. Je důležité, z jakého materiálu je postaven dům Zda se jedná o dřevostavbu, nebo dům z cihel, nebo řekněme betonový dům?
1: To je za mě jedno. Samozřejmě není jedno, když to dáte do dřevostavby a něco vám tam praskne. Když to dáte do toho betonu, tak je to možná jednodušší na opravu, ale je to věc individuálního přístupu toho investora, jaký typ stavby si, si samozřejmě zvolí. A v, když budete mít dřevostavbu, která vám e, vlastně navlhne tou vodou, když někde kape něco, nějaký spoj, závit, a vy si toho nevšimnete, tak samozřejmě ta, je to vážné že jo,
0: potom. Pojďme tady teď k těm materiálům, ze kterých rozvody vody jsou provedeny. E, Na trhu je samozřejmě spousta. E, budeme,
1: budeme se, nebo necháme, necháme Ten náš materiál, materiál Rautitan, je to z materiálu PXA, my už ho děláme samozřejmě ne v České republice, ale celosvětově přes 40 let. Je to materiál z polietilenu, ale polietilen si představte, že máte třeba nějakou tašku nebo nějaký plastový hrobek, ale těch druhů je více. Takže ten polietilen je speciálně upraven, jmenuje se PXA, to X značí, že to je zesítění a Ačko je taková spíš medaile nebo stupínek nejvyšší, který vlastně říká, že ten polietrin je zesítěný za vysokého tlaku a teploty a to značí, že když se toho potrubí vyrábí, tak ten, ten plast je vlastně už zesítěn v celé síle toho materiálu a tím pádem má odolnost vůči tlaku a teploty a potom e, e, taky takzvaný memory efekt, kdy to potrubí, vlastně, když se spojuje, to si můžeme potom třeba ještě říct, tak když ho roztáhnete, nebo když ho zničíte i třeba kladívkem, takový, taková, taková věc, tak když se zase zahřeje, tak se vrátí do té původní formy. Takže nepraská a je odolný do minus 40 stupňů třeba jo, v mrazu, nebo do plus 95. Samozřejmě taky záleží na, na, tom, na tom tlaku, který tam, který tam je. A jinak to spojování třeba, když si vezmeme třeba svařování, tak které musí probíhat při plusových teplotách, třeba 5-10 stupňů nad nulou, tak u nás můžete lisovat, protože to je bez svařování, tam se nic nelepí, je to všechno studena, bez elektriky tak je to do minus deseti. Takže když budete třeba revitalizovat nebo rekonstruovat nějaký objekt, který nebude vytápěn v zimních měsících, tak se toho nemusíte uvěc
0: Takže toto je ten materiál, který firma Rehau preferuje? No, m- nepreferuje, my ho vyrábíme. <laughs> Můžeme se říct základní výhody tohoto materiálu? Tak výhody jsou třeba ohledně toho uh,
1: hydrauliky a třeba i hygieny, že ten materiál, ta vnitřní stěna té trubky, tak je hladší než třeba u jiného podobného plastového materiálu. Mm-hmm. Takže těch druhů samozřejmě je více, aby jsme tady mohli být několik hodin. <laughs> A tam se vlastně jedná o to, že my si myslíme, že voda z řádu nebo ze studny je čistá. Pijeme ji, nic nám není. Ale jestliže ta voda potom tam proudí a má tam, jak bych řekl, nějaké skrýše v tom potrubí různých spojů, nebo ten materiál je porovitý, tak se ty bakterie, které tam jsou, usazují a může dojít k tomu, že nám potom třeba může, když vypijeme nějaký kalíšek vody po delší době, třeba když ta voda stagnuje, řekněme si příklad třeba u jdeme na 14 na dovolenou, vypneme sice vodu, ale ona neteče, ona tam, ona tam stojí, tak se tyhle bakterie právě při těch teplotách třeba 20 stupňů nebo nižších, tak se e, můžou rozmnožovat a pak je máme v tom rozvodu. Takže i když máme stoprocentní jistotu, že z řádu je to čisté, tak se nám může zkazit i, i vlastně v tom, v tom objektu. Takže je potřeba i přistupovat na tom začátku e, toho projektu nebo toho plánu toho, té rekonstrukce nebo novostavby, i jak ty rozvody e, vlastně, e, do toho objektu nakreslíme nebo, nebo nainstalujeme. A úplně nejlepší je instalace takzvaná e, průtočná, kdy třeba, řeknu příklad, že máme třeba pět zařizovacích předmětů a ten poslední úplně na konci e, nepoužíváme. A z tohoto právě nepoužívaného zařizovacího předmětu, třeba řekněme, je to nějaký, nějaký dřez nebo WC nebo něco, tak tam vlastně ta voda stojí a může se nám dostat postupně vlastně do, toho, do, toho, do toho rozvodu. Takže potom je úplně žádoucí ten poslední zařizovací předmět zvolit takový, aby byl nejpoužívanější, a nebo udělat takzvaný průtočný, kde vlastně jakmile otočíte nějakou baterii v tom objektu nebo na těch částech toho rozvodu, tak se vám ta voda protočí. A my říkáme, aby voda e, e, tekla, nebo aby, aby ta voda e, měla pohyb. Samozřejmě, že nemůžete mít furt otevřenou baterii, to samozřejmě nejdete potom ztráta, ale e, když ta voda opravdu stojí delší dobu, tak se tam ty, ty, ty bakterie dostanou a toho je potřeba nějakým způsobem
0: zabránit. Co by tedy měl majitel rodinného domu udělat, než odjede na delší dovolenou? Měl by vypustit celý systém? Tak
1: samozřejmě záleží, jak ty velké úseky jsou a jak jestli to je 10-20 cm k nějakému dřezu anebo je to potom třeba 10 metrů, tak je to velký rozdíl. A je dobré třeba aspoň tu vodu, která tam je, tak zaprvé dobře zaizolovat, aby neměla vlastně, protože studená má zůstat studenou, takže i studená se má zaizolovat dobře, teplá samozřejmě také, aby nebyly ty ztráty. A potom je to dobré, aspoň z toho dřezu třeba, nebo z toho nepoužívaného, tak tu vodu otočit. A jestli to bude půl litru nebo litr, to nevím, ale můžeme s tím aspoň zalít kytky nebo, nebo něco podobného, a tu vodu samozřejmě nemusí, nebo s tím, e, protože vlastně mrhání největší vlastně vody je, když splachujeme, že jo? takže třeba myslet na to, že není to sice úplně, neže populární, ale dneska je to populární v tom, že, e, že se sbírá voda vlastně z ze sprchy třeba nebo z dřezu a tak dále, kde samozřejmě ta voda čistá, tak můžeme ji nějakým způsobem upravit a tím třeba splachovat. Takže třeba můžeme šetřit takhle vodou, anebo můžeme používat dešťovou vodu k nějakému sprchování třeba aspoň na zahradě nebo, nebo právě k, ke splachování.
0: Staňte se členy klubu Můj dům. Díky bezplatnému členství získáte neomezený přístup k celému obsahu webu. Budete moci využít více jak 1600 článků o navrhování a realizaci stavby, o plánování zahrad a tvoření interiéru. Také si můžete libovolně stáhnout e-booky, ve kterých jsou vybraná témata detailně zpracována. Novinkou, kterou najdete jen u nás, jsou katalogy firm Můj dům box. V nich podle krajů vybíráme a doporučujeme lokální firmy, které vám se stavbou dokážou pomoct. Jestliže teprve plánujete stavbu domu na klíč, i vám pomůžeme. V našem katalogu Domu na klíč, mimochodem největším u nás, naleznete na 800 modelových domů od klíčových dodavatelů, rozdělených podle různých kritérií. A jako bonus naše redakce ke každému z nich přidává svou vlastní recenzi. Pravidelné upozornění a informace ve zkrace také můžete dostávat na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku nebo na Instagramu. Nebo do vaší e-mailové schránky formou newsletteru. Stačí se jen vybrat témata, které vás zajímají. Samozřejmě je i přístup ke kompletnímu obsahu Můj dom studia, kde se týden co týden objevují nové rozhovory s odborníky i redaktory. Po registraci od nás dostanete ukázkové číslo Můj dům a Rodinný dům krok za krokem. Členství v klubu nabízí další zajímavé výhody a benefity. Stačí přijít mezi nás. Toto téma je samozřejmě velmi aktuální, protože dnes mnoho lidí v důsledku šetření si snižuje teplotu vody a mnohody třeba až ke 40 stupňům nebo ještě níž a tam už existuje riziko nákazy legionelou. Tak tam spíš záleží, když se budeme bavit
1: ne o vytápění, ale na e, vlastně ohřev teplé vody, tak tam záleží, jestli tu vodu skladujeme jako akumulačně e, nebo jestli tu vodu ohříváme prutočně. Protože když mám studenou vodu, ohříváme, že jo, jako když ji pijeme samozřejmě, ale ohříváme tu studenou vodu na teplo, že si myjeme ruce, sprchujeme se a tak dále, tak tam spíš není problém v tom, že by ta voda byla závadná, když ji ohřejeme, ale spíš je tam riziko třeba nějaké legionely, kde, když se třeba člověk sprchuje, tak ty částečky se při teplotě nebo ty bakterie tak se vyvíjí při teplotě třeba 30, 40 stupňů. To je, ale může to být samozřejmě víc, míň, jsou odolnější ty bakterie. Ale když se ji třeba napijeme, tak to vůbec nevadí. Ale když, ji, když se ji nadechneme, tak se nám dostane do plic a tím pádem můžeme mít uh, nějaké zdravotní, zdravotní problémy. Hmm. Takže uh, tu uh, vodu jako takovou, uh, a nelze to říct samozřejmě, je nelépe ohřívat samozřejmě průtočně. Ale uh, když ta voda dlouho nestojí v tom akumuláčním zásobníku, tak to samozřejmě taky... Uh, je bez problému. Jo? Ale se záleží, co to je. Jestli to bude um, dvě hodiny, nebo jestli to bude 14 dní, nebo, nebo dva dny, to samozřejmě člověk ne, nemůže říct. Záleží prostě, jak, ta, jak je, ty podmínky té instalace jsou. Mm-hmm. Jaké jsou taky použité materiály, třeba. Jo? Že tam je nerez, e, nějaká mosaz, e, olovo tam může být třeba
0: v těch rozvodech. Že jo? A to nám taky samozřejmě může škodit. Není to jenom jedna jedna věc. Jo. Pojďme tedy zpátky k tomu materiálu firmy Rehau. Řekněte nám, jakým způsobem se spojuje. Uh,
1: jsou to tři komponenty. Je to potrubí, potom nějaká tvarovka, což je vlastně nějaký třeba tékus, nástěnka, přechody, redukce a pak je takzvaná násuná obínka. a tyhle ty tři komponenty se spojí. Není tam žádný třeba okroužek, je to udělané tak, že konec trubky se rozšíří takovým speciálním expandérem, pak se vloží do toho tvarovka a přetáhne se to násuvnou obínkou, která se vlastně založí do vidlic a slisuje se. A je to všechno vlastně zastudená. Teoreticky to můžeme udělat, i když třeba proudí voda, kdyby byla opravdu nějaká havárka, kde se to třeba nedá zastavit, nebo když se ten kohoutek nedá nedá zavřít, tak teoreticky se to dá udělat i i za
0: za proudu proudu vody. Máte nějaký recept pro lidi, jak mohou zlepšit kvalitu vody v domě?
1: jak jsem řekla na začátku, tak je všeobecně známo, že ta, třeba doufám teda v České republice, že máme velmi kvalitní vodu na rozdíl třeba od jiných zemí, ale samozřejmě ta voda může být tvrdá, měkká, může tam být různé, já nevím, železo a tak dále, a záleží, jestli to je povrchová voda, nebo jestli to je voda z vrtů a tak dále. A to samozřejmě je potřeba upravit, takže poručuju samozřejmě nějaké filtry na začátku, předtím, než se to dostane do toho objektu, případně když mám vodu ze studny, tak jak jsme říkali, že je pitelná, ale může potom nám třeba se dostat do těch baterií, tam to může být strujcem vlastně třeba vodního kamene a tak dále, tak samozřejmě buď je potřeba to ošetřit tím filtrem nebo chemicky, nebo nějakým dalším, nějakou solí a tak dále, která je tam která je tam potřeba dát, ale důležité je si udělat vždycky na začátku rozbor vody, aby jsme věděli, co samozřejmě na tom pozemku třeba nebo v, i třeba i v obyčejném bytě v, v městě vlastně pijeme. Že jo.
0: Poté se tomu přizpůsobí i volba filtru.
1: Tak volba materiálu samozřejmě je na každém z, z, jako z, z nás, si stavíme. Samozřejmě doporučujeme náš, na, náš, náš rozvod, ale já bych ne, neříkal ani volba toho materiálu. Spíš te, ten, když už ten výrobek máme, máme kvalitní a tak bych spíš řešil, jak ten rozvod navrhnout, aby ta voda se nekazila, aby jsme měli nějaké místa, které třeba často nepoužíváme, tak budí tam instalovat nějakou baterii, která se čas od času třeba sama odteče, třeba do dřezu, nebo do nějaké umyvadla, anebo případně potom ty ty úseky vypustit a nepoužívat je třeba. A ještě, ještě jednu věc, že ty jak jsme říkali, tak je to důležitá potravina, ta voda, kterou samozřejmě pijeme a tím pádem bychom se jako neměli spolíhat na to, že nám někdo dodá vodu,
0: ale měli bychom se potom i samozřejmě o ní postarat. Povězte mi, co takovému potrubí nejvíce škodí. Je to například zvýšené chlorování vody, jakého jsme svědky třeba v Praze nebo i v dalších velkých městech po epidemích covidu?
1: Tak samozřejmě to chlor vadí i nám, že jo? protože to není úplně optimální že jo? pro lidský organismus Měla by ta voda být čistá, ale um, to spíš záleží, jak ta voda je potom, z jakého toho je zdroje. Jo? Protože uh, nik- nevím, nebo nevím, z, z jaké části Prahy, nebo z Ostravy, nebo z Plzně, tak jsou tam samozřejmě různé zdroje. Každá ta voda samozřejmě potřebuje potřeba ošetřit víc, víc či míň, takže to nelze takhle, takhle jako specifikovat. Tam spíš je o to, že ty materiály, které se používají, jak už nějaké tvarovky, tak jsou třeba kovové, jsou většinou nástěnky, které můžou něco do, do, do té vody vypouštět a Nemělo by tam být olovo, nemělo tam být nějaká, když ta tvarovka je třeba z mosazy, tak je to, to není jenom mosazy, je to slitina a samozřejmě tam může uvolňovat do té vody nějaké špatné, špatné prvky, které vlastně potom pijeme. Sice oni nás neohrozí, ale dlouhodobě třeba může způsobovat nějaké, nějaké riziko. Takže ty tvarovky, které my používáme, tak jsou třeba bezolovnaté, to si možná vzpomeneme, že jsme měli kdysi dávno takovéhle hmm. příbory, že jo, které jsme, jsme, jsme používali, tak to nebylo úplně, úplně správné. Takže ten rozvod je zvolený tak, aby byl opravdu stoprocentně hygienický z toho zvoleného materiálu. Potom samozřejmě, když ta voda je tvrdá nebo měkká, tak už je potřeba přistoupit na
0: nějaké další úpravy, jako jsou ty filtry, jak jsme se zmiňovali. Co byste poradil investorům, kteří se právě chystají stavět nebo plánují rozvody vody v rodinném domě?
1: Co bych doporučil? Určitě bych na prvním místě zašel za nějakým kvalitním projektantem, který má zkušenosti v oboru zdravotně technických instalací. Zvolil bych si samozřejmě kvalitní materiál, který umožní potom i kvalitní instalaci a třetí věc je i kvalitní montáž, protože e, sebelepší materiál, když e, bude špatně spojen, zapojen e, a i špatně nainstalován, i když třeba projekt je dobrý, tak to samozřejmě potom škodí. Takže tyhle ty tři e, vlastně součásti toho, toho rozvodu vody jsou
0: velmi, velmi důležité. Pojďme si na závěr ještě jednou zopakovat. V čem je výhodný právě materiál firmy Rehau?
1: Tak v prvním řadě ten materiál je 40, nebo řekněme 40 letou praxí osvědčen v miliony instalací, dá se říct, po celém světě. Pak po těch, nebo za ty léta, jak se ten materiál vyvíjel, tak máme i speciální tvarovky, které jsou taky plastové, jak to potrubí. Ten materiál se používá i v, řekněme, v kosmickém průmyslu nebo, ne, nebo prostě v takovém nebo leteckém průmyslu, kde je ta zátěž velmi, velmi enormní. Tvarovky, které jsou z kovového materiálu, třeba jako nástěnky k těm bateriím, tak jsou ze speciální bezolovnatého červeného bronzu, který prostě hygienicky ne, ne, nezávadný. No a potom v neposlední řadě je to ten spoj, který používáme na spojení těch tvarovek té trubky, tak byl v roce 85 vyvinutou naší firmou, a milionkrát osvědčen, a je to jeden z nejbezpečnějších spojů e, vlastně na trhu. A tím pádem e, všechny tyhle ty věci, co jsem říkal, tak zajišťují i s tou kvalitní montáží, kvalitním produktem a kvalitním projektem nebo kvalitním projektantem e, bezproblémový a
0: určitě i hygienický e, rozvod vody. Děkuji vám moc krát. To byl technik vytápění firmy ReHau pan Michal Blažek. Děkuji vám na schranu.
1: Já děkuji a těším se zase někdy na viděnou.